0: ¿Qué está pasando con los Bulldogs de Georgia? ¿Por qué se les está cayendo el cielo? A pesar de que tienen récord ganador de cuatro ganados, dos perdidos, pero tienen dos derrotas literalmente contundentes que literal los están eliminando de cualquier posibilidad. Primero de la, llegar a la final de la conferencia de la ACC y llegar a los playoffs. Perdieron contra Alabama con 41-28 y perdieron contra Florida, los Gators de Florida. 44-28, literalmente lo que está diciendo Nick Saban, el God, tiene mucha razón y, y, y lo vemos con un ejemplo claro con los Bulldogs y Georgia. ¿Qué, está, ¿Qué dijo Nick Saban hace dos semanas cuando lo entrevistaron en, así en, su, en sus conferencias de prensa diarias? Dijo que ya no es importante tener una gran defensiva como hace 10 cinco o 15 años que dominaba también Alabama con a través de defensiva. Ahorita lo importante es tener una ofensiva explosiva y que haga puntos. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta en los resultados que tienen los Bulldogs de Georgia. Bulldogs de Georgia solo han permitido 40 puntos contra equipos que no tienen un coreback elite y no tienen una ofensiva tan explosiva. Pero ojo, pero ya cuando se enfrentan en ofensivas explosivas como la de Alabama, como Florida que tienen corebacks elite, corebacks que se están hablando, que van a poder llegar y competir por el trofeo Heisman en esa visita a Nueva York en diciembre. Estamos hablando otra cosa. Aunque tengas la mejor defensiva, no tienes tú esa ofensiva, no vas a poder competir. Y aquí está, literalmente, Georgia se vio aniquilado contra los Gators en, la, en el segundo y tercer cuarto. Los Gators los mataron ofensivamente y no pudieron detenerlos. Pero bueno, otra de las razones, o empezamos a hablar de las razones por qué los Gators, bueno, los Gators, sino los Bulldogs están mal, es porque no es una excusa, pero es el COVID-19. Claro, hay equipos que les pegó más que a otros, y a los Bulldogs, créanme, fue de los equipos que les pegó más. ¿Por qué? Porque literalmente, su coreback titular, su coreback estrella de este año, el que, el que habían transferido de White Forest, Jamie Newman, faltando tres semanas les dijo, ¿saben qué? Yo me bajo del barco, yo me voy a preparar para la NFL. Entonces, créanme que a cualquier equipo le pega, eso es brutal, ¿no? Eso no puede pasarte a ningún equipo. Otra, el cambio de calendario también fue muy fuerte para los Bulldogs. Eh, jugaron contra Arkansas, jugaron contra Florida, dos equipos que tal vez en eh, Florida, bueno, sí, lo tenían contemplado año con año, pero con otro equipo de la conferencia de la ICC que no lo tenían contemplado, tenían contemplados contra jugar contra Yumas y Eastern Michigan, y bueno, hubiese sido muy buenos juegos de preparación. En la otra observación es literalmente los corebacks. Eh, una, una vez con la salida de Jamie eh, Newman, se quedó el coreback freshman de Juan Matis, literal el coreback es muy bueno, tiene mucha calidad, lo dijimos eh, es, estaba dentro de los mejores top 10 corebacks dentro de la, de la, del, del reclutamiento del año pasado, pero literal, todavía le falta desarrollarse literal, no se puede meter, hay, hay jugadores que son estrellas natas y de Juan no lo es Juan necesita más desarrollo, necesita ir atrás, necesita aprender el playbook, necesita controlar los nervios. Entonces tuvieron que meter al coreback sustituto, Stephen Bennett, el, ahora sí, el cartero, como le dicen, que literal lo sacaron de, de, de la banca y no de, de la banca. Había este muchacho, la historia de este muchacho es de que no tenía beca oficial eh, o un lugar en el roster en el mes de julio. Con eso les digo todo. Y ya con la salida de Jamie, lo tuvieron que reactivar y lo tuvieron meter, y lo tuvieron que meter, porque Duan la primera semana contra Arkansas, la ofensiva de Georgia no podía avanzar. Literal, el problema es la posición de quarterback. No hay una posición elite, y también Stepson es muy cumplidor Entrega todo en el campo, el muchacho hace todo lo que puede, pero literal, la calidad no la tiene para la posición, desgraciadamente para él. Eh, créanme, se ve y se ve muy expuesto cuando juega contra equipos como Florida y Alabama, que el, los corebas como Mac Jones y, y Kyle Trash... Domina la ofensiva y explotan de la forma impresionante que lo hizo Kyle Drys lanzando 474 yardas la semana pasada contra una de las mejores defensivas de la nación. Y, y Stefan nada más lanzó para 50, 87 yardas. O sea, chéquense la comparación. Ningún equipo puede competir con ese tipo eh, de ofensiva y no puedes, eh, eh, competir nada más con tu ataque terrestre aunque sea muy bueno, ya el día de hoy las ofensivas tienen que también ser por aire está bien si puedes ser como un equipo de la, eh, de la armada, de la naval, que hacen el juego muy chiquito corriendo todo el tiempo, pero en esta situación no fue porque también la defensiva de Florida, la defensiva de Alabama son muy buenas, entonces te hacen tres y fuera para afuera, entonces le pones toda la carga del equipo y del juego a la defensiva, y tarde o temprano se van a cansar, no pueden estar eh, correteando a receptores del perímetro todo el juego, es muy pesado y tarde o temprano se pueden eh, equivocar, y literalmente, aún estando pegados en una de las anotaciones en los dos eh, Spencer, el número 3, el cornerback de Georgia, pegado al receptor el pase fue inmaculado de, de Kyle Trash. Arriba, ahora sí, con el hombro interior, con toda la ventaja del receptor, y todavía el receptor brincó como unos 2, 3 metros arriba para agarrarlo. Imposible parar ese pase y cubrir eso. La verdad, eso es lo que falta. Y bueno, una de las cosas es, aquí no estamos dando cuenta que hace falta el desarrollo de los corebacks. Estaba... Jake Fromm, sí, fue muy bueno Jake Fromm en sus tres años con Georgia, se, se desarrolló muy bien él, creo que era más él que la posición o los coaches de la posición, también otra de las cosas que tal vez se están quejando, y mucha gente habla mucho, es que tenían a Justin Fields eh, en el coreback número dos, y le dieron de haber dado más vida a Justin Fields para poder pertenecer o que se quedara en el equipo Justin dijo yo no soy el titular ahí nos vemos y se fue a Ohio State y el otro punto es ya se está comparando mucho a Kirby Smart con Mark Rich literalmente para los que ustedes no se recuerden Mark Rich era el head coach de Georgia antes de que llegara Kirby Smart y sus primeros tres cuatro años fueron impactantes llegando a las finales de conferencia a tazones importantes a punto de ganarle a Alabama, a Alabama de Nick Seven, lo mismo que hizo Kirby Smart, a punto de ganarle. Y de pronto viene el bajón. Grandes inicios y de pronto no pueden desarrollar corebacks, que eso es lo que al día de hoy es lo más importante. Eso es. ¿Y ustedes qué creen? Que literal, Kirby Smart es el, ahora sí, el Marvridge número 2. ¿O este es el caso de que nada más es falta de un coreback para los Bulldogs de Georgia para poder llegar a esos juegos importantes y ganar esos juegos importantes de nuevo y ser campeón de la conferencia del ACC de nuevo y poder contender a los playoffs al día de hoy? ¿O literalmente ya estamos viendo un declive del programa y ya Kirby Smart llegó a su techo y no va a haber más? Ustedes comenten, díganos qué pasa.